0: Книга Откровения Иоанна, глава 2 стихи с 1 по 7. «И ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников, знаю дела твои и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы». И нашел, что они лжецы. Ты много переносил, и имеешь терпение, и для имени моего трудился, и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела, а если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Имеющий ухода слышит, что дух говорит церквам». Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. Итак, исходя из этого пророческого обращения, адресованного Богом своей церкви, смысл первой любви состоит в трех вещах. Во-первых, иметь ухо, способное слышать голос Божий в своем сердце, чтобы отличать его голос от голосов иных в устах тех человеков, которых поставил Бог, чтобы влюсти свою церковь. Во-вторых, смысл первой любви состоит в том, чтобы общение с Богом, состоящее в слушании Его благовествуемого слова по отношению к служению Богу было на первом месте. Именно эта мысль и акцентируется в оригинале данного текста. Ведь несмотря на труд и служение, которым Бог хотя и дает высокую оценку, и которое расценивается жертвоприношением Богу, если первая любовь не будет восстановлена в общении с Богом на шкале приоритетов и не будет поставлена выше служение Богу, наш светильник будет сдвинут со своего места, что означает, что мы будем лишены своего достоинства в Боге, и наши имена навсегда будут изглажены из книги жизни. К сожалению, в основном, Дети Божии именно так и поступают, у них служение стоит на первом месте, и они не видят разницы между служением Богу и общением с Богом. Под общением с Богом имеется в виду очень близкие интимные отношения, относящиеся к отношениям между мужем и женой. А под служением Богу имеется в виду, что любой ангел, любая служанка может это выполнять но любой ангел не может выполнять роль супруги. Вы можете нанять в свой богатый дом хоть каких служанок, они могут служить вам, жена тоже может служить, но ее первая задача – иметь общение с супругом, разделять с ним его лона. Вот главная задача жены. И Бог хочет, чтобы... Святые поняли, что главная задача на первостепенном месте – иметь общение с Богом. Такое тесное общение, где человек сливается с Богом в одно и становится одно. Я и Отец одно, да будут все едины. Потому что, когда вы служите Богу, это не является, что вы одно с Богом. Только когда вы имеете общение с Богом, вот это есть единение с Богом. А посему, если такового общения нет, то есть оно не поставлено на шкале первостепенно, у нас не будет правового поля, состоящего в доброй почве нашего сердца, очищенного от мертвых дел, чтобы в служении Богу, возведенному на первое место, потому что если оно возведено на первое место по отношению к слушанию Слова Божия, мы погибнем, мы утратим наше спасение». И таким образом почва нашего сердца, не очищенная и от мертвых дел, не способна будет для взращивания древа жизни в плоде кроткого языка, способного обуздывать себя Словом Божиим и бодрствовать в молитве над выполнением Слова Божия, сокрытого в нашем сердце, чтобы дать Богу основание установить наше тело искуплением Христовым. Отсюда следует, что оставить первую любовь – это сместить установленное Богом приоритеты и относиться к главному как к второстепенному, а к второстепенному как главному. В-третьих, смысл первой любви состоит в том, что все первое – с радостью отдавать Богу, помещая его в сокровищницу Бога, которая является Домом Божьим в лице собрания святых. В Писании слово «первое» по отношению к Богу относится к начаткам в предмете десятины приношений, принадлежащих Богу, которые находятся в нашем распоряжении, но нам не принадлежат. То есть, когда мы поймем, что они нам не принадлежат, и не будем по своему усмотрению распоряжаться ими, когда хочу, куда хочу и сколько хочу. Поэтому, отдавая десятины приношения в сокровищницу Дома Божия в формате начатков, это является основополагающая заповедь, в исполнении которой мы призваны выражать первую любовь к Богу, и признавать над собой его власть. «Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажите, чем обкрадываем мы тебя? десятиной и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом-хранилище» чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословение до избытка». Конечно же, речь идет о такого рода благословениях, духовных благословениях. Вот. А потом материальные благословения на самом деле – это прерогатива Бога. Мы ищем Бога в Его праведности – и она заключается в том, что мы выполняем заповедь Его, мы чтим Бога десятинами и приношениями. И когда здесь говорится «проклятием вы прокляты, вы весь народ», то я хочу, чтобы вы поняли, это к вам не относится. Это относится к тем, кто обкрадывает Бога десятинами и приношениями, кто решил, что Он может теперь распоряжаться Сам, когда хочу и куда хочу и сколько хочу. У вас этого не наблюдается. И тем не менее, всегда есть опасность, что мы можем скатиться в это состояние, в которое скатились израильтяне и стали ворами по отношению к Богу. Воры Царство Божье не наследуют. Мы должны это осознать и должны выкинуть свое представление, потому что у нас все-таки остается представление, «Я так не понимаю». Мне это непонятно, не важно, что тебе понятно, и не важно, как ты понимаешь. Потому что Бог будет исходить не из того, что ты понимаешь или не понимаешь. Он будет исходить из своего неизменного слова. И если это слово будет нарушено, перед Его престолом ты не сможешь сказать, а я так не понимаю. Сегодня ты можешь это говорить, что ты не понимаешь, но пред престолом Бога, когда ты пристанешь, ты не сможешь. И зачем тебе терять как... В этой церкви ты много переносил, ты имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. То есть ты делал делал, а потом вдруг что произошло? Приоритеты поменялись. Человек решил по-другому распоряжаться тем, что принадлежит Богу. Он думал, что служением Богу он все перекроет, не перекроет. Наше отношение к Богу выражается в первую очередь, когда мы признаем над собой Его власть и выражаем свою любовь. А это происходит только тогда, когда мы чтим Его десятинами и приношениями, которые находятся в нашем распоряжении, но нам не принадлежат. Встанем, пожалуйста, будем чтить Бога. Это наш день, наше время, когда мы можем занести секиру над корнем всех зол сребролюбия, и если корень всех зол – серебролюбие, то корень всякого добра – власть над серебром. И знаете, когда мы обретаем власть над серебром? Всякий раз, когда мы чтим Бога десятинами и приношениями, мы обретаем власть над серебром. Именно здесь мы об этом свидетельствуем. И это не все. Мы свидетельствуем перед Богом. Господи, я Твоя святыня, я Твоя собственность. Если человек не чтит Бога десятинами и приношениями, он говорит «все». Я больше не твоя собственность, я сам распоряжаюсь собою, и поэтому я свободен теперь от твоих заповедей. Но я надеюсь и верю, что вы рабы Господни и поставили себя в полную зависимость. Будем петь песню «Божья любовь есть больше чем» и будем чтить его десятиной ее приношением. We so я с удовольствием напомню, всякий раз, когда Израиль чтил Господа десятинами и приношениями, то ли в Скине Моисеевой, то ли в храме Соломоновом, он обязан был по предписанию Моисея, который тот получил по откровению от Господа, возлагать свои руки на свои приношения и... Исповедать – это чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности на ваши приношения, и молитесь вместе со мной, Небесный Отец. Во имя Иисуса Христа я отделил десятины от дома моего и принес в твой дом чтобы в доме Твоем была пища. Я не отдаю в нечистоте, я не отдаю в печали, и я не отдаю для мертвого. Я радуюсь, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть и ныне согласно Твоего Слова. Я молю Тебя прямо сейчас да откроются Твои небесные окна, и да придет благословение Твое до да избытка на Твой искупленный народ во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь. Да благословит вас Господь, можете садиться.